0: Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom ver vocês hoje para o nosso culto, para a gente cultuar a Deus juntos, né? para a gente adorar o Senhor juntos. É muito bom ver vocês. Eu tenho dois avisos, são bem breves, bem rápidos. O primeiro deles, eu fiquei chateado com vocês essa semana. Vou falar a verdade. Eu não recebi mais nenhuma sugestão de mensagem durante a semana. Acho que o pessoal desanimou, porque eu falei que não ia ser Apocalipse. Todo mundo, ah, então também não quero nada se não for Apocalipse. Ninguém mandou nada para mim. Estava tão bom receber as sugestões. Então, pode mandar, tá bom? Não vai ser Apocalipse, não, mas pode ser outra coisa, né? Quem sabe? Então, tenha liberdade de mandar, tá bom? Outro aviso é sobre o dia 4 sobre o nosso encontro no dia 4. tem um aviso do nosso conselho para vocês. <risos> semana passada, na nossa mensagem, nós falamos sobre ouvir a voz do Espírito e ouvir a direção do Espírito Santo sobre o que Ele deseja que nós façamos. E a gente teve uma oportunidade muito boa durante a semana de como conselho ouvir a direção e a voz de Deus para nossa igreja. A gente tem se encontrado já há algumas semanas, todas as terças-feiras presencialmente. A nossa reunião ela tá, tem sido reuniões longas, de três, quatro, às vezes até cinco horas, para a gente orar e discernir sobre os próximos passos para a nossa igreja. E nós já fizemos muito progresso. Nós temos um plano, temos algumas ideias, temos alguns alvos já estruturados e, e desenhados mas nós sentimos que ainda precisamos de mais direção de Deus para entender qual o próximo passo a ser dado. Não é um processo simples discernir a voz do Espírito. Não é um processo simples entender para onde Deus está nos guiando como comunidade. E aí, refletindo, especialmente no livro de Atos, quando toda a comunidade ali se reuniu, Orou e buscou a direção do Espírito, e o Espírito dirigiu Paulo, Barnabé e os apóstolos para onde ele queria que eles fossem. Nós entendemos que é um momento onde nós, além de nos reunirmos e trabalharmos e orarmos e batalharmos em cima das decisões, um momento de convidarmos toda a congregação para orarmos juntos buscando a direção de Deus. Nós estamos num movimento onde discernir e ouvir o que o Espírito quer para nós é o mais importante. Então nós queremos no dia 4, ao invés de dar respostas, algumas delas nós ainda nem ouvimos de Deus ainda, nós queremos orar juntos como comunidade para que Deus nos dê a resposta, para que Deus fale ao nosso corpo qual é a direção que Ele tem para nós. Então, por isso, nós vamos mudar um pouco a dinâmica do dia 4. Nós vamos transformar o dia 4 em uma pequena conversa e um tempo onde nós vamos juntos discernir e buscar a Deus em oração. A gente acredita que isso é uma forma de juntos... É nos dobrarmos em um momento de reverência à vontade de Deus, é um momento de participarmos como um corpo que somos para discernir a liderança do Espírito e é um momento também para nos trazer clareza sobre quais são os próximos passos. Então, para o dia 4, nós vamos fazer isso. Tá? Nós vamos ter esse tempo de devoção e oração. É muito importante que todos participem. Talvez a gente pense assim: ah, se fosse para ter uma resposta, eu ia. Se fosse para poder ali né, a gente debater alguns pontos que, que a gente tem aqui, eu ia. Mas para orar, a ah, orar a gente vai só cinco minutinhos e ora. Se esse é o nosso pensamento, fica mais claro ainda que nós precisamos parar e orar fica mais claro ainda. Se chegar aqui para orar e para buscar a direção de Deus como um corpo, não é algo que, que nos traz o um mínimo interesse, esse é um sinal que precisamos mais ainda, orar e buscar o discernimento e a direção de Deus. Então, no dia 4, os horários continuam os mesmos, mas nós vamos ter uma pequena conversa, um tempo de reflexão e adoração e um tempo específico de oração para tópicos específicos da nossa igreja. Então, vocês estão convidados a participar, tá joia? Vamos orar e entrar no texto aqui dessa manhã. Deus, nós nos rendemos ao Senhor, que é dono e Senhor da igreja, que é todo poderoso, que nos ensina, que nos direciona em todo o tempo. E queremos ouvir de Ti, o que o Senhor tem para nós. Eu te peço, a Deus, que não seja necessário que o Senhor use um megafone conosco, que nossos ouvidos estejam atentos, que nossos ouvidos estejam prestando atenção no teu toque e na tua direção particular, mas também congregacional. Cuida da tua igreja, cuida de nós e, apesar de mim, fala para os teus filhos que o Senhor tanto ama. Também te peço que o Senhor repreenda o inimigo, o diabo, que ele não nos acuse, que ele não esteja presente mas que pelo Teu poder, pela Tua autoridade, ele seja mantido longe daqui, para que o Teu Espírito tenha total liberdade de falar conosco. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos começar no versículo 12 em diante. E hoje vamos até o 28. Tá? Vamos parar no versículo 28 hoje. Então, enquanto você abre aí sua Bíblia, 1 Coríntios 12, do 12 a é 28. Olha só. Ultimamente, lá em casa, eu estou enfrentando uma multidão de perguntas dos meus filhos sobre quem é melhor. E assim, no começo é engraçado, mas depois vai ficando difícil, porque eles me perguntam o tempo todo, pai, quem é melhor, o Cristiano Ronaldo ou o Messi? Pai, quem era um filho melhor, o Ronaldinho Gaúcho ou o Ronaldinho Fenômeno? pai, quem é melhor? E eles vão perguntando o nome dos jogadores de futebol e as técnicas dos jogadores de futebol, eles vão perguntando para mim. Mas tem um problema grave, porque eu não faço a menor ideia. Eu não entendo nada de futebol. Então, vai ficando. E aí eles vão perguntando cada vez mais coisas a ponto de chegarem a pergunta assim, pai, quem é mais forte? Você ou tio Jeff? Eu falo, de onde eles tiraram essa pergunta? Né? Quem é mais? Quem é mais? Eles vão comparando tudo que é possível, acho que eles pegam o espaço amostral da existência deles e começa a comparar todas as coisas, quem é melhor. Mas eu penso, ah, isso é uma coisa de criança, deixa eles, deixa eu responder, é uma coisa infantil, inocente ali, de crianças. Vocês acreditam que não? Vocês acreditam que tem até um livro da Bíblia que foi escrito por conta de atitudes como essas? E esse livro é 1 Coríntios? Porque o pessoal estava igualzinho aos meus filhos, Perguntando uns aos outros assim, qual dom que é melhor? É o de cura ou é o de profecias? É o de línguas ou o de discernimento? Qual é? Eu tenho esse, fulano tem aquele. Quem tem o dom mais poderoso? Eles estavam nessa disputa, mordendo quase que literalmente uns aos outros para entender e para ouvir do apóstolo qual dom era melhor. Eles tinham uma preferência, né? Assim como os meninos lá em casa têm a preferência pelo Messi, eles tinham a preferência pelo dom de línguas. E eles diziam assim, quem tem esse dom específico, nós vamos falar dele nos próximos domingos, esse é o mais espiritual. Esse é o que tem, sim a unção de Deus. Esse é o que tem o mover do Espírito na sua vida. E uma grande discussão estava ali instalada. A briga na igreja... Para saber quem era mais especial. Mas para por um instante e reflete numa coisa. Imagine o povo que foi ajuntado e conquistado por aquele que se humilhou mais que todos, brigando para saber quem é o mais importante. Isso é um contrassenso. Só somos povo por causa de alguém que se humilhou. Só estamos juntos por causa de alguém que se entregou. Só podemos chamar Jesus de Senhor porque Ele morreu por nós, pendurado numa cruz, do lado errado do muro, entre dois ladrões. Isso é um contrassenso. É um contrassenso e é uma visão errada deles mesmos. É uma autoimagem referenciada em outros padrões e não no Cristo. Isso é importante de pensar, porque toda essa discussão que eles tinham estava baseada naquilo que eles julgavam ser espiritual de verdade, naquilo que eles diziam ser uma autoimagem boa, válida, respeitável ou admirável no grupo que eles faziam parte. Vamos ver o que o apóstolo Paulo responde para isso? Vamos ver qual é a direção dele para essas demandas que eu acredito que se aplicam também para nós? Capítulo 12, versículo 12, hoje eu estou usando a NVI, diz assim. Ora, assim como o corpo é um, é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, presta atenção nisso, assim também com respeito a Cristo. Grava isso que a gente vai voltar aqui, tá? Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta a fim de que não haja divisão no corpo mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres e os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dons de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Brigas contendas sobre quem tinha o melhor dom. Qual a resposta de Paulo para essa espiritualidade doentia e autorreferenciada? Esse texto ele é muito mais do que um organograma de igrejas. Se a gente lê esse texto aqui e pensa, ah, que legal... Na igreja tem muitas pessoas diferentes, mas todas elas formam um corpo só, porque cada um tem a sua função, cada um faz uma coisa, tem o simplesinho, tem o importante, mas todo mundo é um só, porque Jesus é um só, então vamos andar em união. Se for só isso, tem que ter alguma coisa a mais. É isso também, tá? não pode ser menos também não, se for menos do que isso, aí lascou, mas é muito mais do que isso. Muito mais que só um organograma de como a gente divide as coisas. Tá? É muito mais como uma orientação vocacional para os filhos de Deus. Ele fala aqui de como são agora as relações em Jesus. Lá no início, no versículo 12, ele fala o seguinte, ó, Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito à igreja. É isso que ele fala lá? Não. Não. Assim também com respeito a Cristo. O que ele está querendo fazer? No meio de toda essa bagunça das pessoas brigando, querendo saber quem era mais importante, querendo saber quem era melhor, ele vai falar sobre como são as relações em Jesus. Assim também com respeito a Cristo. Com respeito àqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque tem uma diferença para quem está no corpo de Cristo tem uma forma diferente de se pensar para quem está em Jesus Cristo como é agora a forma de se relacionar e de se ver o outro estando firmado e tendo Cristo sendo formado em vocês parece que essa é a primeira pergunta que ele vai responder ele vai voltar para o fundamental ao invés de ficar convencendo cada um da sua especialidade e ficar convencendo uns aos outros de que eles são necessários, ele vai dizer o seguinte, olha, fora de Jesus é uma coisa, em Jesus é outra, a sua atitude vai dizer onde você está. Lembra disso, fora de Jesus é de um jeito, com Jesus é de outro, a sua atitude vai te mostrar onde você está. É isso que ele está falando para esse pessoal aqui, fazendo essas comparações, que na verdade é uma comparação, se a gente for procurar mais profundamente é uma comparação com o texto de Gênesis. Quando a gente volta lá atrás, em Gênesis, especialmente capítulos 1, 2, 3, nós temos ali os primeiros seres humanos que foram criados e os primeiros referenciais de relacionamento com Deus. Ali... Deus vinha todo dia de tarde, conversava com aquelas pessoas, andava com eles, e eles tinham uma atitude em relação a Deus. E a atitude deles, como diz Romanos, capítulo 5, versículo 12, acabou trazendo para a raça humana cobiça, discórdia, divisão e pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz, por causa de um homem o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado, a morte entrou no mundo e essa morte se estendeu a todos os outros homens. Aquele modelo humano não era mais uma referência de pessoas cheias de Deus, de pessoas alimentadas por Deus, porque ali havia discórdia, ali havia separação. O modelo agora é um corpo diferente, é o corpo de Jesus é aquilo que Deus está formando a partir da obra de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 12. Abre sua Bíblia aí lá. Romanos capítulo 6, versículo 12. Até o 14, diz assim. Portanto, não permitam que o pecado... Continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, como quem saiu de uma situação de morte para uma situação de vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele vai dizer assim, logo, ou, e assim, se alguém está em Jesus, é feito uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Que coisas antigas são essas quando a gente olha o texto de Romanos e olha o que Paulo está falando para ele aqui? Essas coisas antigas agora são a escravidão ao pecado. É a escravidão de si mesmo. É a escravidão da cobiça. É a escravidão da comparação. É a escravidão da divisão que foi plantada lá atrás pelos nossos antepassados. Mas que agora em Jesus é diferente em Jesus, as coisas não funcionam mais assim. Em Jesus, os dons que vocês receberam, eles são colocados a serviço de outra pessoa e não de vocês mesmos. Quando você olha para o Éden, para Adão e Eva, você vê que Deus havia dado para eles diversos dons e presentes, e um deles era o dom da liberdade. O dom da escolha. E quando foi colocado diante deles a oportunidade de usar esse dom para o autofavorecimento, a escolha deles foi imediata. Eles agarraram a fruta e comeram. Coma. Use esse dom que você tem para você mesmo, para você ser como Deus, para você crescer rapidamente, para você ganhar sabedoria muito mais rápido do que em um relacionamento com Deus. Aproveite, desobedeça e você terá tudo o que você precisa. Eles usaram o dom que eles haviam recebido em benefício próprio. Mas em Jesus, Paulo vai desafiar essas pessoas a usar os dons que receberam em benefício do outro e não mais em benefício próprio. Por isso isso é uma comparação sobre quem está em Cristo e quem não está em Jesus. E por que isso é importante? Lá no capítulo 1, ele vai dizer para eles assim, olha, eu estou muito feliz é muito gostoso ver que Jesus tem atuado na vida de vocês. É muito legal ver que vocês têm muitos dons e Deus tem sido bondoso na sua caminhada. Parabéns. Mas no decorrer da carta, ele vai dizer o seguinte, só que vocês estão começando a achar que é sobre vocês. Vocês estão começando a pensar assim, nossa, na verdade Deus não me deu dons, ele só maximizou um potencial que já tinha em mim. Deus foi saindo de um doador, um abençoador para um mero destravador de potências. Deus estava no meio do caminho para eles, libertando o potencial que eles já tinham. E Paulo vai dizer, opa, espera aí, calma. Então agora vocês estão começando a achar que é sobre vocês? A ponto de brigarem? Acho que vocês vão precisar se posicionar ou criar uma referência a partir de Jesus e não a partir de vocês mesmos. Percebam isso. O convite deles, de Paulo aqui para eles é use Jesus como referência e veja onde você está agindo desse jeito que você age, brigando para saber qual dom é melhor. Quando a gente olha esse texto por essa ótica, fica muito mais fácil entender... O papel dos dons. E, com toda honestidade, eu falo para você, para mim, se torna muito menos importante discernir até qual dom que eu tenho. Porque o pensamento principal dele aqui não é fique muito focado para descobrir qual dom que você tem para você poder ser uma bênção para o outro. A ideia não é essa. A ideia é esteja muito focado em ser uma bênção para o seu corpo. Como? Do jeito que o Espírito te direcionar. Porque a gente viu semana passada, a gente não pode nem dizer que Jesus é Senhor se o Espírito não nos autorizar e não nos motivar. Então isso aqui é mais do que uma busca desesperada e sofrida para saber qual dom eu tenho. É mais um convite para dizer, é o Espírito que dá os dons. E o Espírito só para onde Ele quer. Ouves a sua voz... Você sente, é né, como o vento, você sente ele passando por você, mas você não sabe de onde que ele vem, não sabe para onde que ele vai. É ele quem dá. Isso aqui é um convite para nos engajarmos em outra busca. A busca de ser úteis e gerar crescimento no corpo. E isso mostra onde nós estamos em relação a Jesus. Resumindo, quanto mais egoísta, mais longe de Jesus. Quanto mais focado no coletivo, esse é um sinal que mais Jesus está trabalhando em nossa vida. É isso que Jesus, que Paulo está falando para eles aqui. Mas eu quero olhar e passar e responder para você o seguinte. Já que com Cristo é diferente, como que é essa diferença? Se em Jesus as coisas são diferentes, né? se tem uma mudança, muda em que direção? Muda como? Vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, em Jesus é diferente como? Porque agora, no corpo de Cristo, a composição é feita por aqueles que foram salvos por Jesus. A composição não é feita por aqueles que têm o dom A, B, por aqueles que têm a capacidade mais carismática disso, por aqueles que são mais ricos, por aqueles que são mais interessantes. Não, não. não. Em primeiro lugar, o que é diferente é é que só faz parte quem foi alcançado por Jesus só está ali quem Jesus Cristo foi lá no vale da sombra da morte e plantou vida naquele coração que estava completamente frio e congelado por que isso é importante? quem são essas pessoas? de onde vêm? como se alimentam? como se reproduzem? Né? parece Globo Repórter por que isso é tão importante? porque a gente precisa lembrar de onde a gente veio. O que, que eles estavam fazendo? No meio do processo, eles começaram a pensar que era sobre eles. É, os meus dons. Eu tenho o dom de... Isso. Vem cá, vem cá. Eu tenho dom. Então, eu estou falando com você que é porque é o meu dom. Toma aqui. ó. Gente, que pretensão. Que pretensão. No meio do processo, eles foram se tornando donos dos dons e não, os in, e não instrumentos, dos, instrumentos do doador por que, que é bom a gente pensar nisso? não é sobre nós tem dois perigos nessa história, primeiro a gente começa a pensar o seguinte, olha como eu estou crescendo, olha como eu sei a bíblia, olha como eu já estou há muito tempo nessa igreja olha como eu já tenho até uma posição olha como eu já sei tudo Estou muito bem. Ou, do outro lado, a gente pode dizer, caramba, não sei nada. olha Estou todo cheio de coisa errada na minha vida. Não faço nada para Deus. Não vou na igreja. Não leio a Bíblia. Não oro. Não faço nada. Mas estou aqui só vivendo para mim. E agora, os dois pensamentos são igualmente assados no forno do Satanás. Lá no quinto dos infernos. Porque não é sobre nós. Por que, que o corpo de Cristo é composto somente por aqueles que foram salvos? Porque ele mostra o movimento de Deus na nossa direção. Se existe alguma misericórdia, alguma beleza, alguma graça ou algum movimento, é porque quando nós ainda éramos fracos e pecadores, alguém se importou conosco. Então, quando a gente vai falar sobre dons, e sobre o cuidado, uns dos outros, Paulo presume que estamos falando de cristãos. Rafael, eu nunca entendi esse negócio de, de ser cristão, acho que eu nunca converti, qual que é meu dom? Olha, primeiro a gente tem que concentrar em você com se converter a Jesus Cristo. E aí ele vai poder te usar no corpo de Cristo. Primeiro nós precisamos ser parte do corpo de Cristo. Mas quem que pode fazer parte do corpo de Cristo, Rafael? Como que funciona isso? Jesus disse lá no capítulo 6 de João o seguinte. Olha, todo aquele que o Pai me der e esse vier até mim, eu vou recebê-lo e de modo nenhum lançarei fora. Então quem que pode fazer parte? É qualquer um que recebe de Deus um toque de vida e se sente convidado. A se relacionar com Jesus. Começa aí. Começa nesse momento. É o um momento quando nós nunca pensamos sobre Deus. Nunca pensamos sobre coisas morais sobre Deus. Sobre relacionamento com Deus. Sobre vida cristã. Isso nunca passou pela nossa cabeça. A vida estava fluindo muito tranquila... Ganhar dinheiro, fazer o bem, não roubar, não matar, está tudo tranquilo, estou seguindo a vida, mas de repente, inexplicavelmente, você para para pensar sobre essas coisas. Se isso não aconteceu com você aí, num dia vai acontecer, se Deus quiser, mas de repente, você para e presta atenção. É aquela sensação, você faz um trajeto todo dia, de casa para o trabalho, de casa para o trabalho. E aí, um belo dia, você está andando e você vê que tem um outdoor no caminho. E aí você fala assim com a sua esposa ou com o seu marido, nossa, puseram uma placa ali, isso acontece demais comigo. Puseram uma placa aqui, né? A Thais olha para mim assim, essa placa já está aí tem dois anos. Você nunca tinha visto, mas de repente você percebeu. De repente você abriu os olhos. Funciona mais ou menos assim, quando Deus começa a nos despertar. Muita gente me pergunta assim, quanto que eu vou saber sobre o toque de Deus na minha vida? No dia que o toque de Deus for alguma coisa que te gere dúvida. <risos> no dia que você parar e pensar, é, será que eu devia estar numa igreja ou não? Nossa, será que Deus quer alguma coisa de mim? Nossa, mas o Rafael fala lá esse negócio de conversão, o que, que é isso? É Deus, amor. O toque de Deus já começou. Como eu falei semana passada, do Samuel, você lembra? Samuel. Aí ele, ah, mas o que está que, que acontecendo? Quem está que me chamando? Não sei quem que é. Samuel, não, mas não sei quem está. Que aí o Elias foi lá e disse: Ô, responde, meu filho, fala para Deus, eu estou aqui. É mais ou menos isso. Deus começa a nos incomodar, plantar dúvidas, vontades, curiosidades, interesses sobre essas coisas coisas que a gente chama de coisas religiosas, nesse momento, eu diria, é onde Deus começa a nos incomodar para que a gente faça parte desse corpo. Quando que eu realmente começo a fazer parte desse corpo? Na semana passada, Paulo disse o seguinte, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se o Espírito não o capacitar a isso. Nós nos tornamos parte desse corpo, nós recebemos a salvação quando o chamado dEle é tão forte que a gente não consegue não dizer que Ele é Senhor. Quando chega um momento que, contra toda a lógica, contra todo o sentido, contra tudo que ouvimos a vida toda, a gente é compelido a dizer, cara, não, não tem jeito, não tem como escapar disso aqui. Isso faz sentido. Isso parece verdade. Parece que não tem outro local para ir. Então, é isso mesmo. Então, Jesus é tudo isso que Ele está falando sobre Ele mesmo. É o momento que Deus planta a fé no seu coração. É o momento que você começa a germinar no seu coração as sementes da fé que o Espírito plantou ali. Por isso, qual é a diferença desse corpo onde existe essa troca e esses dons? Ele é composto por aqueles que foram salvos. Aqueles que ouviram, como diz lá o apóstolo João, no Apocalipse. Aqueles que foram acordados por Deus, né? que ouviram a sua voz, que receberam vida de Deus e abriram o seu coração para Ele. E Ele entrou e criou um relacionamento com essas pessoas. São, esses são os que experimentam os dons, o cuidado e essa comunhão tão profunda que gera crescimento Rafael, tudo que você falou me deixou com mais dúvida ainda, yes é isso mesmo porque essas dúvidas vão fazer você querer saber mais e quanto mais dúvidas a gente tem mais perto a gente está mais o espírito pode nos usar e o melhor, mais a gente pode receber os dons dos outros e começar a participar disso o mais rápido possível. Tá com dúvida? Vem conversar com a gente. Vai conversar com alguém que tá do seu lado. Cutuca alguém que tá do seu lado aí, ô, oh, como é que é esse negócio de converter, cara? É isso que Deus faz na igreja dele. Mas continuando, por que é que o corpo é diferente, né? Por que é, que é diferente do outro lado? Porque esse corpo, ele é plural. E ele é formado por diferentes pessoas. Versículo 12 e 13, lá de 1 Coríntios. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Esse símbolo do batismo, essa, essa linguagem de batismo, batismo, a simbologia dele é o seguinte... Quando a pessoa é imersa na água, quando ela é afundada na água, é um símbolo de morte. Ela morreu para alguma coisa. No caso aqui, para o pecado, para a antiga vida, de egoísmo e tudo mais. E quando ela é trazida à tona, é um símbolo da ressurreição, assim como Cristo. Morreu e ao terceiro dia foi ressuscitado, o batismo simboliza isso, quando nós nos submetemos ao batismo, nós estamos dizendo de uma maneira é, estética e litúrgica que aconteceu algo com a gente Deus me incomodou Deus plantou dúvidas no meu coração eu procurei saber, fiquei incomodado entendi que Jesus é o Senhor não consegui não dizer que Jesus Cristo é o Senhor e alguma coisa mudou na minha vida por isso eu estou simbolizando isso, estou sendo batizado eu morri para velhas coisas e estou nascendo para novas coisas. Ele está dizendo, isso, esse privilégio de poder fazer parte desse corpo, isso é para qualquer um. Vocês acreditam? A gente não vê muito isso, mas vocês acreditam que naquela época eles tinham a tendência de se organizar em pequenos grupos que eram muito orientados para o pensamento exclusivo deles? também conhecido como grupinhos. Vocês não conhecem muito isso, né? Na nossa época, isso não acontece. Eu vou explicar para vocês, fazer um grande esforço para vocês entenderem. Ah, você pensa igual? Ah, você pensa igual? Ah, você pensa como eu? Vem para cá, venha fazer parte do melhor grupo de todos. Aí o outro ali do lado, ah, você pensa assim, você pensa assim, venha fazer parte do melhor grupo de todos. E assim nascem os ismos da nossa história. Eles tinham isso também. E Paulo está dizendo... Esse privilégio de morrer para si mesmo e de nascer para Cristo, isso é para qualquer um, não interessa de qual grupo você faça parte. Não importa de qual gueto você venha, isso é para você também. Você pode fazer parte disso. Porque debaixo do Cristo, todos esses grupos e todas essas pessoas tão diferentes se tornam um só. Não há espaço para elitismo, nem para brilhantismo, porque todos foram batizados em um só batismo. Por isso que cristianismo não é sobre quem é mais esperto, quem é mais inteligente, quem é mais bonito. Né? Não é. É sobre quem está mais entregue. É sobre quem para de olhar para si mesmo e para as suas preferências e olha mais para a obra do Cristo. Isso parece estranho? Quando a gente fala isso, muita gente fala comigo, isso é muito esquisito, isso é muito estranho. É claro, você não vive isso, você vai achar esquisito mesmo. Aí isso parece muito distante. É, eu sei. Nossa sociedade, nossos corações não são organizados nessa direção plural. Eles são organizados para individualidade. Eles são organizados para separação. Repare: é muito mais fácil sair do grupo, do WhatsApp, da família, do que ficar lá. É muito mais fácil cortar uma amizade do que continuar. É muito mais fácil dizer, não vou mais em tal lugar, não converso mais com fulano, não faço mais isso, do que abrir mão de alguma preferência nossa e continuar. O que Paulo está dizendo é, em Jesus, vocês vão submeter tudo isso a um outro referencial, e vocês vão ver todas essas preferências que são tão grandes, vão ficar tão pequenininhas por causa dele quando você lembrar do que ele fez essas coisas tão grandonas pelas quais a gente segura com tanta força, elas vão ficar tão pequenininhas vão ficar tão insignificantes por quê? vocês vão olhar para Jesus Paulo também vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Né? E normalmente a gente ouve os texto e fala assim, é, o amor de Cristo faz a gente ficar com vergonha, faz a gente ficar sem graça, porque ele ama muito e a gente ama pouco. Se você entende esse texto assim, está errado. Não é, não é isso. O amor de Cristo nos constrange a mudar de rumo, de tão exemplar, de tão ímpar e maravilhoso que é, eu estou tão cheio de mim mesmo, eu estou tão cheio das minhas opiniões, eu estou tão convicto de que os meus dons e as minhas habilidades são melhores do que as de todo mundo. Mas quando eu olho para Jesus, aquele que sendo Deus, se fez homem e se deixou ser morto, voluntariamente eu falo, peraí, acho que estou me achando. E aquilo começa a mexer comigo. O corpo de Cristo ele é, primeiro, composto por aqueles que foram salvos por Jesus. Ele é plural, formado por diferentes pessoas. Não tem espaço para brilhantismo. Ele é um corpo. Sabe essa ideia de corpo, de metáfora? Essa metáfora do corpo? Paulo não inventou ela, não. Ela era muito comum. Uma nota que eu coloquei aqui para falar com vocês. Ela era muito comum quando eles queriam convencer as pessoas a uma civilidade mais controlada. E eles diziam, nós somos nessa sociedade um corpo. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Tem uns que são mais honrosos, outros que são mais desonrosos. Uma tentativa assim de diminuir a estratificação social. né? E dizer, oh, você nasceu pé, seja pé. Você nasceu cabeça, seja cabeça. Era uma, uma estratégia de, de controlar as pessoas. E Paulo vai dizer o seguinte... Não tem esse negócio de honroso e desonroso no corpo de Cristo, porque a gente é um só. Não tem esse negócio de você é bom, especial, você é mais digno. Não tem esse negócio. Aqui é todo mundo debaixo da direção do Espírito, é isso que torna vocês uma comunidade. É como se ele dissesse: não caia nessa ideia. De que tem uns que tem bons dons, outros que tem dons ruins. E tem a parte honrosa e desonrosa. Porque, assim, se a gente entra nesse assunto, qual que é a parte desonrosa? Qual que é o membro desonroso? Quem que é o dedinho do pé da igreja? Quem que é o apêndice da igreja? Que quando dá um apendicite, você vai lá e corta fora. Poderia usar... N exemplos. Não faz sentido a gente entrar nessa ideia. Então não é isso que ele está falando. Ele está rebatendo essa ideia para que a gente olhe e veja. Nós somos um organismo em funcionamento. Concentre-se nisso. Por quê? Próximo passo. É composto por aqueles que foram salvos, é plural e é reconhecido pela união. Versículo 25 e 26. Diz assim a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram por ele. Duas coisas que diferenciam as pessoas em meio a variados dons, variados talentos e variadas diferenças. É a mutualidade e a percepção uns dos outros. O que ele está dizendo é, está cada um olhando para o seu dom, não é? O seu dom é melhor. Você tem o discernimento. Então, que os leigos se curvem a sua sabedoria. Você tem línguas, então, que as pessoas te ouçam. Não, você é profeta, oh, profeta. Ele está dizendo, parem com isso. E ao invés de se concentrar em você, concentrem-se em como você pode servir o outro para que isso vá sendo escalonado a ponto deste organismo sentir-se mutuamente conectado sentir-se mutuamente em movimento você começa a pensar com uma coisa só para aqueles que dirigem provavelmente vão entender só quem é muito barbeiro não vai é brincadeira mas para aqueles que dirigem vão entender e para aqueles que ainda vão dirigir um dia você vai sentir isso vai e tal, você fica olhando, você dirige assim, né, esfregando o, o volante no queixo, né, porque você tem que olhar lá na frente, senão você não consegue acertar as coisas. É um desespero total. Você está pensando cada parte individualmente. Mas chega um momento que você está dirigindo e nem está pensando mais. Você De repente, você chega num lugar e fala, como cheguei aqui? Como, como, onde estou? Você nem viu, porque parece que você se torna uma coisa só com o carro. Você vai dar uma ré, exceto né? é que tem uma caçamba no caminho, você vai dar uma ré, você já sabe o tamanho do carro, você vai tranquilo, você vai fazer uma curva, você não precisa olhar mais lá na frente, porque você e o carro estão ali numa mistura. Vocês pensam como um só, você sente. Tem um barulhinho, você consegue perceber. Paulo está dizendo... A igreja precisa funcionar dessa forma, dirigida pelo Espírito. Não é a marcha separada, o volante, a seta separada, não. É o movimento dado pelo Espírito. O corpo se sentindo uma coisa só, conectado. Essa dinâmica de estar em movimento, cada um atuando conforme o Espírito lhe dirige, e não conforme quer. Porque se você fizer como eu faço... Quando a Thaís vai dirigir, você vai estragar todo o processo. Vira mais para a direita, Thaís. Você está muito no meio, você está muito para cá, você está muito para lá. Não, agora é isso, agora é aquilo. E eu atrapalho ela. Porque a gente não está muito conectado nessa hora. E é isso que às vezes acontece quando a gente está focado só nos nossos dons. Ó, oh, você tem que fazer isso, viu? Ó, oh, você tem que ser mais assim. Ah, não, a igreja podia ser mais assim. Ah, não, a vida podia ser diferente. Peraí. aí. O que Paulo está dizendo é... Vamos experimentar um pouco mais de mutualidade, a ponto de a gente estar tão conectado, que a gente não se sente mão, pé, braço, perna, a gente se sente corpo. A gente se sente um só. E o resultado disso é a percepção. Ele vai dizer: se um sofre, todos sofrem. Se um está feliz, todos os outros estão felizes. Ele está dizendo: é um pessoal que está olhando para o lado. Qual dos dois você acha que é mais difícil? Chorar com quem está chorando ou se alegrar com quem está alegre? Eu vou dizer disparado, é muito mais difícil se alegrar com quem está alegre. Sabe por quê? Se um de nós levanta a mão aqui e fala assim, irmãos, orem por mim. Descobri uma doença terminal. Está muito difícil, está muito complicado. Claro, todo mundo vai lá, vai cumprimentar, vai dizer orando por você muito bem cá, está muito você e tal. A gente vai querer mostrar a nossa atitude. Mas se alguém levanta e fala, irmãos, quero agradecer. Fui promovido no meu emprego. Nossa, o que eu sempre sonhei aconteceu. Fui promovido. Encontrei a minha noiva, o meu noivo, vou casar. Comprei a minha casa. Estou indo fazer uma viagem agora pelo mundo, assim, porque meu salário está tão alto que eu posso fazer isso. Queria agradecer a Deus. Se não bater um comichãozinho de inveja no seu coração na hora que ele falar isso, você não é gente, não. Porque é muito mais difícil se alegrar com quem está alegre. Mas é claro, isso é uma coisa que só o Espírito promove. Percebe, a nossa inveja não deixa, mas o Espírito pode promover isso. Chorar com o que chora, sim. Mas se alegrar com o que se alegra também. Está feliz com ele. O que, que Paulo está dizendo? Vocês estão aí brigando e cada um defendendo o seu ponto. Olha só. Se vocês se submeterem ao Espírito, ele vai ajudar vocês a se perceberem de uma maneira que ninguém vai ser deixado de fora. Porque o que está triste vai receber cuidado. E o que está feliz vai receber um apoio. Alguém vai caminhar do lado dele. E ninguém vai ficar triste nessa história. Porque todo mundo se percebe. Todo mundo se cuida. E por último... O que é diferente no corpo de Cristo? Os dons e as qualidades servem o corpo. Depois de falar sobre mutualidade, sobre cuidado, sobre perceber, chorar junto, alegrar junto e, e trazer esse pessoal, o esforço, gente, é pare de olhar o próprio umbigo e olhe nos olhos do outro. Ele vai dizer... Esses dons e qualidades particulares, eles servem ao corpo. Ele fala no versículo 31, na parte A. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Parece contraditório com o que ele está dizendo. né? Eles estão brigando pelos dons. Eles estão brigando para saber quem é melhor. Mas ele encerra a gente vai falar desse texto na semana que vem, mas a gente encerra dizendo: ele fecha dizendo, procurem os melhores dons. Por quê? Se o foco é servir ao corpo, eu quero estar disponível a Deus para Ele fazer o melhor através de mim. Não é buscar o dom mais especial, mas é dizer: eu quero tanto ser útil. Deus me dá a melhor forma de servir. Me dá a melhor forma de perceber, a melhor forma de cuidar, a melhor forma de ouvir, de falar, a melhor forma de ser corpo. Isso é buscar os melhores dons. Não é ficar aqui orando a Deus. Deus, eu quero esse dom. Eu quero. É só esse. Se não for esse, não está bom para mim. Não parece ser o caminho neotestamentário. Mas o que parece é esteja disponível, buscando de Deus o melhor para você servir. Isso transforma vocês em um grupo influenciado por Jesus. Agora, pega tudo que eu te falei. Sendo você alguém que está vivendo aqui dentro da igreja ou alguém que não tem uma vida nenhuma na igreja ou religiosa. Não tem problema. Pega tudo isso que eu falei e compara isso com os padrões que a nossa sociedade vive tem uma diferença ou não tem? não precisa ser ir muito longe, tem uma diferença ou não tem? só de dizer para a gente parar de olhar só para nós e perceber o outro já é anos luz de diferença olha para as nossas canções encontre dentro de você o que você precisa o que você quer olhe para os nossos conselhos e para os nossos movimentos para se tornar uma pessoa melhor você tem que ser mais produtivo você tem que fazer isso conquiste não é tudo sobre nós? só aí já é gigante a diferença agora olhe para o evangelho você busque o melhor para servir Outro dia, um cara virou para mim e falou assim, deve ser difícil ser cristão, né? Falei, é, é, é bastante, é assim. Mas por que você está falando isso? Ele Não, porque você tem que ser ruim em tudo, né? Putz, grila, meu Deus. Pensei comigo, né? não acredito que eu estou escutando isso, mas tá, vamos lá. Você tem que ser ruim em tudo, você tem que ser pobre, você tem que ser ignorante, você tem que dar preferência para tudo. Falei, cara, espera aí, você está achando que ser cristão é ser um, um franciscano, assim, uma pessoa é, alheia à sociedade? Deixa eu te mostrar Jesus diz para a gente ser o melhor profissional. Jesus, a Bíblia diz para a gente ganhar o máximo de dinheiro que a gente puder, só não ser dominado por Ele. A Bíblia diz para a gente se dedicar ao máximo que a gente pode em todas as áreas que a gente tem, para a gente ser inteligente nos nossos negócios, para a gente ser inteligente na sociedade. A Bíblia fala tudo isso. A diferença é que ela coloca tudo isso a serviço do Espírito. Coloca tudo isso debaixo da direção de Deus essa é a diferença por isso com Cristo é diferente do sem Cristo por último voltar para Adão e Eva faça um contraste com eles, né? como eu já disse olha a bagunça que foi olha a bagunça que esses dois causaram porque eles usaram o dom da liberdade em prol deles mesmos sim, eu quero ser como Deus eu quero ser bom, eu quero crescer rápido. E olha a bagunça que levou. Talvez, gente, olha que legal. Se não tivesse tido essa bagunça de Adão e Eva, talvez não ia nem ter que ter culto assim na igreja, pregação só que bacana, você poder ver o Globo Esporte. Sei que você não queria estar lá. Mas só pensa um pouquinho. A bagunça que eles causaram, porque foram egoístas. E o que Paulo está dizendo é, vamos parar um pouco com essa bagunça e vamos construir uma coisa juntos. Olha que bonito. Vamos construir uma coisa juntos. Vamos colocar as nossas potências a serviço do Espírito. Vamos submeter aquilo que a gente é e as nossas qualidades ao Espírito para a gente cuidar uns dos outros, porque isso é o que faz vocês diferentes. Efésios Capítulo 4 Versículo 15 a 16 um pouquinho para frente aí e aí eu vou encerrar Efésios 4 15 a 16 antes seguindo a verdade em amor cresçamos Estou falando com, com as pessoas cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo dele todo o corpo Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Eu sempre pensei no que significava isso. E eu, normalmente, eu pensava isso aqui naquela ideia de cada um é uma parte do corpo. Um é mão, outra é o pé, outro é braço, outra é joelho né, e tal. Eu pensava, como é que é esse negócio de toda junta, de todo auxílio? Quem são as juntas, então? Quem são os tendões? Quem são os nervos? dessa história, mas eu comecei a olhar de um jeito, de outro jeito, que é ó, unido pelo auxílio de todas as juntas e ajustado, ou seja, que coloca tudo o que tem disponível em prol da unidade, pelo auxílio de tudo que coloca tudo o que tem na mão como um elemento para unir e não como um elemento para desunir. Um corpo que faz isso, que coloca tudo a serviço da união, olha que legal, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, direcionado pelo Espírito. A gente tem dois convites aqui, nesse texto que são muito, muito atuais o primeiro deles é o quanto Deus já está te incomodando e provocando em você pensamentos sobre ele sobre a vida com ele e sobre a espiritualidade o convite é venha se aprofundar mais venha conhecer mais Venha entender melhor. Ele não plantou essas dúvidas aí à toa. Elas não nasceram de você. Isso é Deus provocando em você algo para te conquistar. E para se relacionar com você. Ah, Deus não fala comigo. Eu fico às vezes pensando onde que Ele está. Ele está falando, meu filho. Ele está te dando essa dúvida. Ele está te convidando. Ele está te chamando. Em segundo lugar para quem já entregou a vida a Cristo, para quem já ouviu esse chamado e não conseguiu dizer nada além de Jesus é Senhor, é um convite para submeter seus dons em prol da unidade, em prol do coletivo, em prol do corpo de Cristo e da missão de Jesus nesse mundo, para a gente glorificar a Deus juntos, sem ninguém ficar para trás, sem ninguém ficar triste, sem ninguém ficar chateado, frustrado, nem na sua alegria, nem na sua tristeza, mas a gente conseguir perceber quem está do lado. Olha, isso é um convite para nós, para nós da liderança dessa igreja, nós, os presbíteros. Nós temos tantas coisas executivas para tratar, mas que essas coisas nunca tirem o nosso olhar do coração de vocês, que é quem Deus nos colocou aqui para cuidar e para amar. Nós temos tantas coisas nas nossas profissões, naquilo que a gente faz, e que isso nunca seja um empecilho para a gente perceber a dor ou a alegria de quem está do lado. Porque é através dessa percepção, desse movimento, que o Espírito de Deus cuida da sua igreja e efetua o próprio crescimento. É um convite para nós, como filhos de Deus, a cuidarmos uns dos outros. Dois convites. E a resposta disso e é... Qual deles é para você? É algo entre você e o Espírito. É algo entre você e Deus. Mas é algo que você precisa responder. Você precisa responder. Vamos orar? Senhor Deus. Ah, Deus. 1 Coríntios fala tanto sobre unidade, tanto sobre propósito. Então, nos ajuda a pensar sobre isso. A gente poderia se perder aqui, Senhor e ficar meses discutindo sobre dons, o que, que é o que, o que, que não é. Mas tem uma mensagem tão, tão preciosa de exortação à unidade e de exortação a se entregar a Jesus e a crer no Evangelho, que a gente não pode ir, trocar por nada. Que a nossa curiosidade nunca nos afaste da mensagem que o Senhor tem trazido para nós. Por favor, Deus que cada um entenda qual resposta precisa dar nessa manhã e que o Senhor provoque respostas em nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.